1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, 19 августа, и как обычно по пятницам в 15.00 в прямом эфире Радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс». Я, Юлия Емельянова, и наконец-то вернулся из отпуска мой коллега, и соведущий, и вообще хороший человек Сергей Пищальник. Сергей, привет!
0: Всем привет! Мне кажется, наконец-то вернулся, нужно заменить. К сожалению, вернулся. Нет!
1: Нет! Это смотря с чьей стороны
0: смотреть? С твоей. Нет. Ну, с моей тоже. Нет, я люблю свою работу, как говорится, и прихожу иногда даже в субботу, но отпуск – это такое хорошее дело, что его хочется снова, снова и снова, и чтобы он не прекращался. Расскажи, а, где ты
1: был в отпуске?
0: Я в отпуске был в гостях у, у тещи в Сочи, очень здорово отдохнул. Ой, Море, солнце, очень было жарко.
1: Классно, классно.
0: Да, я тебе поэтому и говорю, что отпуск это очень здорово, а отпуск в Сочи вообще шикарно.
1: А у меня еще все только предстоит, поэтому да, мне еще только все ждать и ждать.
0: Ну, я тебе даже завидую немножечко.
1: Ну, бывает так что ж. Ну что, я думаю, что мы, наверное, перейдем к нашей основной рубрике.
0: Есть тема. Друзья, стандартно начну свою реплику, что тема у нас действительно есть. Еще ни разу такого не было, чтобы темы не было. Сегодня мы пригласили в гости хорошего очень человека, талантливого писателя Григория Шепелева. Григорий, здравствуйте.
1: Григорий, добрый вечер. Добрый. А вот добрый вечер или добрый день. Вот интересно. Ой, я все перепутал. А, я... Григорий,
0: все нормально, нас слушают
1: по всей Григорий, стране, это...
0: где-то уже даже это но... от
2: Вашего это... чая, потому что слишком крепкий чай был. Прекрасно. Это вы знаете, это
1: очень здорово, что вы все перепутали. Сейчас я расскажу, почему, потому что в этой студии этим занимаюсь только я. Я путаю имена, фамилии, дни недели, цифры, числа, буквы, слова, местами, Поэтому меняю если
0: вот вы к как... середине. Помогать. Если вот. вы к середине передачи вдруг окажетесь Олегом, то вы не удивляетесь. Решайтесь,
1: пожалуйста, да, я просто знаете, что с вами Юлия Емельянова. Поэтому... Вы можете стать кем угодно. Но зато я, друзья мои, никогда не путаю вот что. Контакты прямого эфира на радио ВОЗ 8 903 707 26 71 и skype radio.voz. Вот это все, с помощью чего вы можете написать нам что-нибудь хорошее, что вы о нас думаете. И, конечно же, задать свои вопросы нашему гостю, сегодняшнему Григорию Шепелеву. Григорий, предлагаю вам начать прекраснейший рассказ о себе, а, 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 где вы жили, живете, учились и так далее
2: Здравствуйте, Юля Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Здравствуйте, дорогие слушатели Вот, но ну, если позволите, я бы прежде всего хотел начать с а, благодарности Если вы не против Так Мы... пока еще не за что Не за что, собственно, вдруг вы потом еще передумаете да? Меня пригласили в молодежную эфиру, там мне 45 лет, между прочим
1: Да, ну, ничего
2: Но будь делать вид, что мне 25 Вот я бы, хотел, я бы хотел сказать э, теплые слова про КСР -КОВОЗ, вот, но сначала, наверное, про ЯКОМП, который находится на проспекте Мира. Потому что, когда мне понадобилось освоить компьютер, я записался туда к ним. Вот, и занятие с нашей группой вел прекрасный преподаватель с блестящим чувством юмора, с великолепной эрудицией, просто, просто душа человек, Николай Николаевич Башмаков. Вот. Он мне помог еще разобраться с айфоном
1: угу. И мы ему передаем огромный привет Огромный
0: привет, мы с ним знакомы Да, да, да.
1: Так, и о КСРК о. вы что-то хотели сказать?
2: Сейчас, сейчас еще По если можно Вторая преподавательница Кольга Олеговна, тоже замечательная Вот теперь про КСРК Я здесь окончил курсы по Айфонам
1: Преподаватели тоже были замечательные, я надеюсь?
2: Да, Антон Пеленков И Александр Прыхненко.
1: Привет, парни, вам Александр Прохненко, скорее всего, нас Наш слушает. слушатель постоянно. Саша, да? тебе
0: привет.
2: Да, привет, и самая горячая благодарность. Вот, и самое а, искреннее пожелание всех благ. Вот, и те же самые слова я могу сказать про Михаила Олейникова и Светлану Бойки... Боткину, Бот... вот, которые меня обучали в навигации. Вот, хоть я был самым тупым в группе, вот, но это моя вина. Вот, а преподаватель замечательный.
0: Самокритичный. Да, да. Вы, вы очень самокритичный человек. Ну, расскажите нам о себе, наши слушатели. Я думаю, да. А очень мы
1: посмотрим, как, как, какой вы были в группе.
2: Вы, можно еще пару слов. Я просто не всех перечислил, если можно. Преподаватель танцев Антон Пузравин, суперпрофессионал. Когда мне понадобилось научиться э, танцевать вальс, он за три занятия меня научил. Просто совершенно без А скажите,
1: зачем вам понадобилось научиться танцевать вальс?
2: Потому что мне нужно было принять участие в одном мероприятие, вот где мне предстоял танец. Что за мероприятие?
1: Что за мероприятие? А,
2: это это был корпоратив. Угу. Вот Можно я как бы... Да,
0: о корпоративах <сих> лучше умолчать.
2: Да, <сих> понимаю.
1: понимаю. Да, <сих> Но главное, было... что вальс удался, да. судя по всему, да?
2: Да, сохранил в тайне.
1: Ага.
2: Тоже, тоже самая горящая благодарность Антону. Вот Я, кстати, к нему еще пристал по поводу танго. Вот он пообещал меня в сентябре научить. Угу. Но ну, если, ну, если не в сентябре, то в октябре, Вот или в марте, может быть. Прекрасно. Вот, ну, посмотрим. Вот. вот, конечно, хочу выразить благодарность председательнице Перовского отделения ВОЗ Ирине Васильевне. Вот, она меня очень поддержала, очень могла мне. Вот И председательница Красносельского отделения ВОЗ Ольге Евгеньевне. Вот. Мы с ней добрые знакомы. Уже 18 лет я у нее учился... Английскому языку. Вот, с тех пор наш, наша дружба сохранилась. Вот.
1: Замечательно. Мне кажется, наша Чудо программа человек. никогда не начиналась со столь, с, с такого, такого количества благодарности, да... да теплых таких теплых слов и приветов.
2: И последнее. Секретарь а, Надежда Леонидовна. Вот я не могу не сказать о ней. Просто душа человек. Чудо. Прекрасная, добрая женщина. Вот очень...
1: Вы сейчас про нашу Надежду да, Леонидовну, да, которая да, да, работает да. в учебном отделе Кассорковос, правильно?
2: Совершенно верно, угу. да. Вот. И про Наталью Владимировну, хотя она Вас...
1: Наталья Васильевна, наверное.
2: Кажется, Владимировна. Вам кажется? Да. Да. Хорошо. Ну что
1: ж, Григорий, спасибо большое. Да. А давайте все-таки к вашей личности теперь перейдем. Краткость Слушатели... а по себе? Да. Слушайте ли Ну,
0: можете не краткие, у нас <с время <с
2: есть. Мне 45 лет. Я родился в Москве, в интеллигентной семье. Вот. Первый раз я потерял зрение в юности, вот мне к счастью его не вернули, вот, правда всего на несколько лет, вот я воспользовался этими годами, чтобы, чтобы воспользоваться временем. Вот, а время было 90-е годы, мне было 18, вот, и я, и я 4 года поработал в коммерческих структурах, вот, но это вежливо говоря, вот. Потом я снова потерял зрение. 25 лет. Вот, ну, в принципе, и все, наверное.
1: Это очень краткий да. рассказ от себя. Да. да, слова благодарности были гораздо дольше.
0: Хорошо, Григорий, вы скромный человек, судя по всему. Давайте мы тогда перейдем вот к самому вкусному, к самому да. интересному. Интересно. Как вы пришли к тому, чтобы стать писателем?
2: Вы меня пригласили по поводу книг?
0: А, и, по поводу Нет, них тоже. Мы и по поводу танцев, и по поводу
1: <с песен. <с и... Слава богу. —
2: Да. Поэтому соседи нажалились на меня. Я а уже... вы
0: еще и на рояле играете, видимо. Или на трубе.
2: Нет, еще хуже. Я ну, сделал да. вторую кормушку для голубей.
0: Это да.
1: Так. А где, где расположена первая, и где теперь расположена вторая?
2: А, первая была расположена на балконе большой комнаты. Вот я сделал еще вторую на подоконнике маленькой комнаты. Ну, наружном подоконнике. Ага. Вот, И потому, много у вас много, голубей собирается? собирается?
1: А? Много голубей у вас там собирается.
2: Ой, я не считал, но ну, целый рой.
1: Ага. А соседям это не нравится, судя да, по всему. Да. Ну, тогда привет соседям. И самые теплые слова благодарности от молодежного экспресса тоже. В Спасибо. В честь. Спасибо. А, ну, так Спасибо. давайте вернемся к теме вот. а, писателей. Когда, в какой период своей жизни вы поняли, что.
0: Ваше призвание да. писать.
2: Ой. Я литературным творчеством занимаюсь с детства с раннего детства, угу. но, но публиковаться я начал в пятнадцатом году, когда уже не видел, компьютером я тоже тогда еще не владел, мне тексты печатали наборщики, за что им большое спасибо, с многим наборщикам большое спасибо в кавычках, вот, потому что когда я освоил компьютер и взглянул в эти тексты, я пришел в ужас, вот, а это было все издано, это было все опубликовано, вот. И весь последний год я занимался тем, что все это исправлял, вот, переиздавал.
1: С, в детстве Фир... с чего вы начали? Это были какие-то стихи или это были какие-то рассказы? Ш, ш, вот, от, от, откуда все пошло?
2: Это были сказки сначала. Угу. Я писал сказки. Помните, тетрадки? Писали и да? Нет, я тогда видел. А, видел. 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 Я, я в детстве хорошо видел. Вот. Вот и стихи тоже. Потом был долгий перерыв. Вот, ну и уже 25 лет я вернулся к этой деятельности.
1: А вы себя сейчас можете вот прям назвать писателем? То есть для вас это хобби, для вас это заработок или что это?
0: Профессия, хобби Профессия. или и то и другое, может
2: быть. Для меня это смысл жизни. Потому что я ничего другого, по сути, не умею. Вот, но я, вот я сомневаюсь, что я это тоже умею об этом не мне судить. А, — ну, ну, мы в будущее
0: чуть-чуть да. позже поговорим о, том, о, о признании вас как писателя. Я думаю, что наши слушатели убедятся, что умеете. А -а -а. А Пишите, скажите, наверное. вы пишете каждый день а -а или вот когда есть вдохновение?
2: — Я последние два года ничего не пишу вообще, я только исправляю. Вот. — а... Ну, исправляете каждый да. день. — Да. Каждый день, по подолгу, по-многому. Вот. Вот, А... Вот, и это...
0: все благодаря тому, что компьютер освоили, да? Да,
2: да благодаря Николаю Николаевичу вот, и тому человеку, который мне подарил компьютер. Но тоже не горячая благодарность вот.
1: А и... где mm -hmm. вы черпаете вдохновение? Что для вас является, может быть, какая-то муза у вас есть?
2: Вдохновение я черпаю в воспоминаниях. Вот, Все-таки юность прошла довольно бурно. Вот среди самых разных людей. Я их вспоминаю периодически. Вот. И вот их а, вот они являются прообразами моих героев, mm -hmm. которых я очень люблю. Вот. А, вот, а сами сюжеты, я даже не знаю, это, это очень сложный вопрос. Просто как-то приходит в голову и все. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: А в каких жанрах, жанрах вы пишете?
2: А, все мои произведения Но ну, Романы и пьесы Вот они имеют в своей основе Детективные сюжеты Либо детективные, либо Авантюрные угу. выражать более мягко Либо мистические Либо а, Либо это то, что кажется мистикой угу.
0: Ну, романы, пьесы А поэзия есть в вашем Стихинист Багаже?
2: Есть, есть, да, да
1: это просто отдельные Извините. стихи или есть какие-то сборники, может быть, о которых вы нам
2: расскажете? Нет, у меня сборников нет. Вот у меня всего три десятка стихов. Ну, вот уже можно много.
0: маленький маленький сборничек издать.
1: А у нас очень маленький. Да. есть вопрос от Пожалуйста. нашего слушателя Александра. Он спрашивает, с каким автором вы себя сравниваете?
2: Не с каким автором я себя не сравниваю? Я, я могу... Ответить на этот вопрос по-другому. Просто мне кажется, ну это просто мое мнение, что в поисках своего стиля каждый писатель пользуется опытом других авторов. Угу. Например, Булгаков находился под влиянием Гоголя, Гоголь под влиянием Пушкина. Вот, но при этом вы ни Булгакова, ни Гоголя ни с кем не спутаете. То есть там не было никакого подражательства. Мне помог в поисках стиля, наверное, все-таки в Толстой больше всего. Потому что Лев Толстой, несмотря на его очень длинные предложения, не... ну полстраницы. Да, полстраницы. Да. <смех>
0: Периодичный.
2: Вот. Он очень хорошо, очень четко и очень просто доносит мысль. Это, это, про, это, это то самое, про что говорил Высоцкий. Вот. У Высоцкого были такие слова. Я просто его читал его интервью. Он как-то сказал, что в каждой моей песне есть одна основная мысль, эта мысль, она облачена в очень простую форму. Вот не в том смысле, что простота хуже воровства, вот, а в том смысле, что простота — это лучший способ донести любую мысль, даже самую глубокую, даже самую глубокую, даже самую интересную, потому что очень легко глубокую мысль нести в какой-то витиеватой форме, угу. ну, там на три страницы растянув с пафосом, вот. а, вы, а вы попробуйте ее выразить просто, пяти словами, вот еще с юмором. Например, фраза того же Высоцкого. Настоящих буйных мало, вот и нет ужаков. Или Я свою не правую правую, не сменил на правую и левую. Григорий, скажите, когда
1: вы начинаете писать какую-то книгу? Вы опираетесь на опыт и знания какие-то? Или вы читаете что-то по теме, на которую вы хотите писать?
2: Я делаю и то, и другое. Вот, а, просто понимая, что всем делаю. Мне кажется, что роман, вот по крайней мере, вот так как я себе представляю, он должен иметь две составляющие. Вот, первая составляющая ⁇ это сюжет. Я вообще человек сюжета. Угу. Вторая составляющая для меня, не менее важная, это персонажи. Вот, например, почему роман Ты мушкетера, потом получил бессмертие. Потому что там хорошо сделано и то, и то. Там блестящий сюжет, там замечательные персонажи. Вот. Чего я не могу, например, сказать про роман Дэна Брауна "Код да Винчи. То есть я начал его читать, вот, но меня не хватило даже наполовину. Потому что да, сильный сюжет, но ни одного человека при этом я там не увидел. А то есть было просто такое впечатление, что, что книга просто про вот, каких-то роботов. Вот, а про них, вместе это было неинтересно. Вот поэтому вот на ваш вопрос я так могу ответить.
1: А вот. если кому-то интересно читать про таких роботов?
2: Ну, хм. ну Я же про себя говорю в данном случае.
1: Мы уже с вами разобрались в том, что у вас было много разных правок, что у вас были наборщики и про тексты поговорили. Расскажите, как вообще проходит процесс от начала... А, написание книги, книги ага. э, до ее выхода, то есть как вы сейчас работаете, как вы пишете, что вы делаете.
2: Ох, это вопрос очень интересный. Сначала, конечно же, появляется замысел. Угу. Вот, но сначала он очень схематичен. То есть, когда я начинаю роман, я не знаю о том, что, чем он окончится, и даже вот я не знаю даже то, что будет в середине романа. А, потому что на первых же страницах на первых страницах романа э, герои вдруг начинают жить своей собственной жизнью. Вот. Вот. И даже меня не спрашивают, там, что им говорить, что им делать, вот, как себя вести. Вот, э, Писатель Дмитрий Быков, которого я очень сильно уважаю, mm -hmm. э, считает, что это не есть хорошо. Вот. Но я с ним не согласен, потому что, на мой взгляд, в данной ситуации свидетельствует о том, что, что герои просто оживают, как буратино из <с> Вот, а я как раз над этим и работаю. Я к этому и стремлюсь, чтобы мои герои были живыми.
0: Ну, вот. вы не один, кто так делает. Мы уже, я уже слышал про то, что у писателей у некоторых э -э герои он не знает, что герои будут делать дальше, когда он завтра сядет снова писать. То есть все идет по, 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 по ситуации, так сказать.
2: Да. Да, так оно и есть. Вот. Так что работа над произведением вот именно так и проходит. Угу.
0: Поэтому а, мне писать очень легко. И идея, вот возникла идея. Вы сказали дальше. Вот садитесь писать книгу. А, книга, вы пишете сейчас в компьютере, да? А раньше угу. как было, когда не владели компьютером?
2: Раньше я пользовался кассетным диктофоном. Угу. Я надиктовал тексты на кассеты. Вот, потом приглашал наборщика. Кстати, двум из них я действительно благодарен, потому что я стал критиковать всех подряд. Это, это неправильно с моей стороны. Вот, двум из них я очень благодарен. Вот. Вот. Потом приглашается наборщик. Mm -hmm. вот. Он под мою диктовку печатает текст. Вот я продиктовывал каждый, каждый знак. Нужно — Ну, чтобы был авторский да, да. именно, да? — Да, да, да. да. У -у -у. Вот, потом я приглашал другого человека для того, чтобы мне прочитал этот роман «Слух», замечая ошибки. Вот, и после этого я отдавал роман в издательство, вот, и У -у -у. публиковал его на сайтах. А то же самое.
0: — А если вернуться к жанрам, вы сказали, что и пьесы, и романы, и поэзия в вашем багаже есть. Что, на ваш взгляд, легче писать?
2: А, все писать легко, когда пишется. Я... И все писать тяжело, когда не пишется. Александр,
1: между прочим, спрашивает, так сколько же времени проходит от начала идеи до выхода книги? По-разному. По-разному, Александр.
2: Например, свой самый большой роман я начал писать в 92-м году, то есть еще в детстве фактически. — И закончили? — На днях.
0: — Ого! Мы вас поздравляем! — Круто! — Великая работа. — А Когда вы сюжет какой-то уже реализуете на бумагу, вы пользуетесь какой-то дополнительной литературой или все вот из вашей головы и накопленного опыта и знаний
2: сейчас я пользуюсь интернетом Если нужно что-то узнать угу. вот а вот а раньше конечно например вот, вот тот роман про который я только что сказал вот который за ним на 30 лет ну конечно я не писал его без перерыва <laughs> то есть там были перерывы в годы и даже десятилетия угу. это исторический роман. Вот. И для того, чтобы его написать, мне пришлось перелопатить кучу литературы. Вот. Обсудить это с сотнями людей, специалистов. Угу. Вот. Так угу. что там была очень серьезная подготовка. Ну, а, конечно, детективы и авантюрные романы и пьесы на современные темы, они пишутся гораздо быстрее, и гораздо проще. Мы
0: готовились, между прочим, к радиоэфиру с вами да. И видели, что у вас список произведений, написанных вами Он очень обширен Расскажите нашим слушателям хотя бы о некоторых из них
2: Расскажу Мой первый роман «Шеф» Это роман про зарплата игрока в рулетку угу. Который решил раскрыть ее тайну и ради этого пустился на все тяжкие. Кстати, это самый популярный роман в интернете, то есть у меня больше читателей. Это страшный роман, вот, и я получил о нем самый лесный отзыв. Mm -hmm. То есть один читатель мне сказал, как Гриша, а после первой главы твоего шефа мне пришлось спать при свете. Более mm -hmm. высокой похвалы я ни разу не слышал. Второй роман «Холодная комната». На мой взгляд, еще более страшный роман Большой, 4 страниц С мистическим сюжетом Я не буду подробности рассказывать А, нет, я просто перескажу аннотацию Она кратенькая, угу, да, короткая да. Аннотация звучит так Герои романа поочередно сталкиваются С рыжеволосой женщиной Очень сильно напоминающей Изображение на одной старинной иконе после, после встречи с таинственной Незнакомкой все они Либо сходят с ума, либо погибают Лейтенант районной прокуратуры Юлия Кременцова вдруг обнаруживает ключ к тайне. Ей становится ясно, кто эта женщина. Заинтриговали. Да, Да, да. да, А дальше идет моя наполеоновская серия. Так называемая, потому что никакого Наполеоновых в этих романах нет. Это пять романов и пьеса про двух веселых девушек. Про Иту Света Свет очень образованная. А Рит очень хитрая. Но при этом они очень красивые, смелые и веселые. Во
0: вот. всех пяти романах эти героини. Да, да. А -то... то есть это как цикл получается. Да.
2: Вот они. Эти две девушки, они в каждом романе оказываются в некой захватывающей истории. Подчас мистической. Или кажущейся мистической. <звуз> Например, в романе «Последняя почка» Наполеона я предложил свою версию того, что произошло с группой Дятлова. Вот. А, uh -huh. То есть главная героиня, Рита Дроздова, она столкнулась с необходимостью раскрыть эту тайну. Она приступает к расследованию и шаг за шагом приближается к разгадке uh -huh. и добивается успеха.
0: Uh -huh. вот. А почему именно название связано с Наполеоном?
2: А потому что это самое Рита Дроздова... Она, точнее, у нее периодически появляется ощущение, что она и есть Наполеон.
0: Ой-ой-ой. Это -ой прям... А Да-да-да. Я хотел мягче сказать, но вы меня опередили.
1: Друзья, я хочу напомнить вам наши контакты восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Это телефон для сообщений Смс и Ватсап и Скайпрадио. Вос.
0: Да, Юль, я хотел бы еще, прежде чем мы э, прервемся на песню, хотел бы еще задать один вопрос Григорию. Григорий, расскажите, пожалуйста, где наши слушатели могут найти ваши книги и ознакомиться.
2: Ой, а позвольте, прежде чем я на этот вопрос отвечу, вот я кратко расскажу еще про один роман. Да, да mm -hmm.
0: пожалуйста, конечно.
2: А -а -а. Роман называется «Три креста». Он тоже, он тоже относится к наполеоновской серии, потому что там, там тоже действует Рита и Света. Просто мне этот роман очень дорог, поэтому я хочу про него рассказать. Но а, а, В руках главной героини Риты Дроздовой случайно оказывается диктофонная запись, которая послужила причиной двух очень странных самоубийств и внезапной смерти старого переводчика. Некий колос на записи говорит о том, что главный реликвий христиан, святым Граалем, владеет некий крылатый странник. не ночи. Вот, и всю первую часть романа Рита пытается понять, кто такой этот крылатый странник вот где можно его найти. И только на последней странице первой части на нее находит внезапное озарение. То есть ей становится ясно, кто этот крылатый странник. Вот, а вся вторая часть романа, она как раз про этого крылатого странника. Вот, о котором, я думаю, каждый человек на Земле что-то дослышал.
1: А, Григория, у нас есть вопрос тоже от нашей постоянной слушательницы Людмилы. Людмила спрашивает, а, а, в каком жанре вы пишете пьесы и ставит ли их в театрах, или это пьесы только для чтения?
2: Мне бы хотелось, чтобы их поставили в театрах, угу. вот, но я пока этого не добился, к сожалению. Одна моя пьеса, что пора она попала в лонг-лист конкурса «Действующие лица», вот, но дальше она не продвинулась. Вот я лечу себя надеждой, потому что она просто была в безобразном виде. Вот, то есть она была...
1: А как вы думаете, да, вот почему mm -hmm. не получается пока э, добиться того, чтобы ваши пьесы ставили в театрах?
2: Ну,
0: в безобразном виде была, да? Ну,
1: ну да. Вот, Из-за это...
2: наборщиков. Они же, наверное,
1: да, да. не все в безобразном mm -hmm. виде, я полагаю. Сейчас а... они
2: все в хорошем виде, потому что я их уже все исправил. Mm -hmm.
1: А в каком жанре они у вас написаны?
2: Это пьесы на современные темы. Вот опять же, в каждой пьесе, каждая пьеса, как и каждый мой роман, она основана на интриге. Сюжет каждой пьесы авантюрный. Вот, герой каждой пьесы оказывается перед лицом смерти вот и перед необходимостью сделать выбор. <свес> <свес> а, <свес> то есть
1: нет какого-то нав... конкретного жанра, к... к которому можно отнести большинство ваших пьес? Или все таки он есть?
2: Ой, у меня сложно с определением жанров. <свес> Я... Я никогда над этим не задумывался, честно говоря. Ага. Угу.
1: Ну и ладно, собственно, да. да. Ну тогда расскажите, и где вас найти. Где найти, найти
0: ваше можно? творчество, почитать? Вы уже столько раз нас заинтриговали.
2: <свес> Спасибо большое за добрые слова. Все мои романы можно найти на сайте Google Play. Угу. Они там в бесплатном доступе. Также они представлены на ретресе. Тоже в свободном доступе.
0: А аудиокниги есть начитанные?
2: Нет. Кажется, нет, нет. Нет, есть, есть. Извините, я забыл. Книга шеф, она начитана, но где ее найти, я не знаю. Вот. Кто-то этим занимался. Вот, я уже не помню, кто. У меня это выскочило И куда говоря. он
1: делся, собственно, тоже непонятно, да. к сожалению. Да. А, так, Литрес. Кто ищет, тот всегда найдет. Литрес еще есть какие-то площадки, площадки, где вас может найти.
2: На других сайтах они выложены за деньги. Вот, но это не потому, что мне так захотелось, а просто потому, что такие сайты, там такие правила.
3: Mm
2: -hmm. Я даже не помню их названия этих сайтов. Вот. Но главное, что на Google Play и на Литресе они Представленные свободным доступом.
0: Юль, ну что, пока наши слушатели заходят на Google Play, скачивают книги, может быть, дадим им возможность параллельно послушать песню.
1: Конечно, я присоединяюсь, да.
4: По улице мочим темным, городу небольшом. Я тебя провожаю, я не говорю ни слова. Ты же болтаешь без умолк, ты все время болтаешь. Как хорошо там, где нас нет с тобой, и что надо жить на берегу Средиземного моря на берегу. игре. Вы
0: слушаете повтор программы. Друзья, в прямом эфире Радио ВОЗ, программа Молодежный экспресс». И прежде чем напомнить тему сегодняшнего эфира и э, напомнить имя гостя, я хотел бы напомнить контакты нашей студии. Это телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp 8 903 707 2671 а также можете писать нам в Skype radio.voz Друзья, сегодня у нас в гостях писатель Григорий Шепелев. И мы вот сейчас переходим к самой изюминке, к самой вишенке нашего торта, потому что э, произошло очень интересное событие, мы очень им гордимся, э, потому что один из романов э, Григория, Последняя лошадь Наполеона э, был буквально в июле включен включен в лонг-лист. Э, премии «Русский детектив», причем в номинации «Открытие года». И, Григорий, мы попросим вас рассказать подробнее об этом событии, что это за премия и как, как вам удалось как вы пришли попасть. Этому, да? Да.
2: Спасибо большое. Это все случилось неожиданно. Я даже не помню, когда я этот роман туда отправлял. Просто мне пришло письмо, в котором сообщалось, что ваш роман попал в бланк-лист этой премии. Это очень для меня действительно значимое событие. Очень хотелось бы выиграть, но, но не из-за призы, конечно. Я, я даже не знаю, какой там будет приз. И будет ли он вообще. И я, я даже этим вопросом не интересовался. Вот. Но если будет какой-то приз, то он, конечно, пойдет на благотворительность. Вот, мне эти деньги не нужны.
1: Ух, как вы прям.
2: Но в лучшем случае, вернее, в худшем случае, может быть, чуть-чуть потрачу на коньяк друзьям, которые меня поддерживают. Это Тоже благотворительность своего рода. Да-да-да. Согласен с вами. А почему эта премия... Почему победа для меня важна? Потому что, если меня спросили, какой роман мне в первую очередь хотелось бы сделать. Очень известно. Я бы назвал именно этот роман.
0: Расскажите о нем.
2: Это... Это первый роман Наполеонской серии. Угу. То есть это тот самый роман, в котором Рита и Света знакомятся. Ой, нет, перепутал. Это второй роман в, в, в наполеонской серии. Вот знакомиться Рита и Света именно в нем. Так что этот роман можно считать основополагающим. Угу. Вот мне. Вот он мне особенно дорог. В этом романе три места действия. Театр на Перовской», Mm -hmm. которого больше нет его вот он буквально на днях его если не ошибаюсь могу путать могу перепутать но до меня дошли сведения что его присоединили к другому театру вот, который не имеет никакого отношения к драматическому искусству
0: такая тенденция к сожалению в последнее время
2: есть к сожалению да вот так что если это так и есть то, то мой роман можно считать историческим рода. И памятником этому театру Так,
1: да. второе место действия
2: Второе место действия, это так называемый дом самоубийц Впервые вот такой у нас есть он, он действительно существует
0: И действительно дурная слава у него?
2: Очень дурная слава вот, Там весь подъезд а, в иконах вот, Но тем не менее там регулярно происходит самоубийство вот и, вот и Рита со Светой как раз живут именно в этом доме то есть, то есть они там вместе снимают квартиру uh -huh. Вот если позволите, я просто Опять же процитирую Аннотацию этого романа
0: uh -huh.
2: Она звучит так Скромная девушка Света Работающая уборщицей в театре Поселяется в одной квартире С предпринимательницей по имени Рита Вскоре она узнает, что ее подругой Очень интересуется ФСБ А дом, в котором они живут, известен с Загадочными смертями По нему бродит некое существо Которое видели только через дверной глазок оно звонит в двери к красивому женщинам, вскоре после чего они сводят счет из жизни. Вот такое краткое описание романа. Да.
0: А третье место действия.
2: А третье место действия собственно говоря, сама лошадь Наполеона то есть машина Риты.
1: Интересный а, подход. А. Вот мы наконец-то выяснили, что так это что за лошадь. Это такая. за лошадь? Это вот там шестерка или девятка что-то у нее было в вашем романе. Девятка. Девятка. Девятка.
0: А, И, девятки, да. Как э, можно проголосовать Да, как можно проголосовать, Роман Как зри, наши слушатели могут да. Поддержать вас, чтобы вы Потратили деньги на благотворительность
2: Для друзей Очень прошу слушателей меня поддержать Потому что у меня шансов мало на победу вот, Конкуренты очень сильны За ними стоят крупные издательства С мощными пиар-службами вот, Если Сочтете возможным Проголосовать за мой Роман то ссылка на голосование и краткое описание романа в моей закрепленной, в моей закрепленной записи на стене ВКонтакте.
0: А, друзья, немножко забегая вперед, скажу, что уже ссылка на вот эту самую закрепленную запись а, на стену Григория у нас в комментариях по анонсу этой передачи. Вы можете а, пройти и проголосовать.
2: Я в ВКонтакте найти легко. Григорий Шепелев, 45 лет, Москва. Я там такой один.
1: Я в этом сомневаюсь, конечно, что вы там такой один, но тем не менее. Который
2: 45 лет, что один. Да, с таким параметром я там, по-моему, один.
1: У нас есть вопрос от слушателя нашего Александра. С какой книги начинать вас читать?
2: Григорий? Я просто задумался. Я бы все-таки рекомендовал начать книги шеф потому что он почему-то больше других книг нравится читателям я mm -hmm. не знаю почему вот я я подозреваю что над ним еще стоило бы поработать я в него пока еще не заглядывал вот так как он был издан в библиоглобусе еще лет 7 назад вот над ним поработали редакторы вот я его пока не проверял вот но претензий вроде к нему нет хотя может быть со временем я им и займусь, mm -hmm. что-нибудь что в нем переделаю. Вот я думаю, что можно его читать в таком виде. Шеф.
1: А вы были номинированы еще в каких-то премиях?
2: Вот только с пьесой «Штопор». Я... Моя пьеса «Штопор» тоже была включена в лонг конкурса «Действующие лица». Все. Mm -hmm. Больше mm -hmm. успехов у меня нет.
1: А есть ли среди ваших книг те, которые вы больше всех любите и больше всего ими гордитесь?
2: Я бы выделил одну книгу, вот, но, они, вот, но не по тем параметрам, которые вы назвали, вот, а, по, вот, а по ее значимости для меня. Эта книга называется Удышний уклюш. Она не совсем Обычная для меня книга То есть многие То есть многие мои читатели друзья Прочитав ее, они меня не поняли Вот один мой друг даже мне сказал Сказал, Гриша Ты прям написал какой-то Самоучитель по Ветеринарии Нет, на самом деле, конечно, он не вполне прав Вот Просто эта книга про последний год жизни моей собаки Вот Там тоже есть Авантюрный сюжет там тоже есть, кстати, Рита и Света. Риты и Света. Да, это роман тоже относится к Наполеонской серии. Но главная тема этого романа это медленное двухлетнее погружение в ад. С проблесками надежды, даже с проблесками уверенностями. Уверенности на благоприятный исход, но все кончилось плохо. Вот то есть, эта книга про борьбу с онкологией. Uh -huh. вот, который заболел мой бульдог по моей вине вот Поэтому эта книга, она для меня очень много значит. Ее читают мало, да, она специфическая, но я... Вот, она мне очень дорогая, и я, я в ней менять ничего не буду, наверное. Uh
4: -huh.
0: А такой вот, же вопрос есть. о героях ваших книг. Есть ли такие герои, которыми вы больше всего гордитесь и Любите.
1: Полагаешь, что при ты света? Да-да-да. Да, вы знаете, Александр у нас а, а, уже не задает вопросы, а буквально вступает с вами в беседу и говорит о том, что я начну читать а, Григория с книги «Шеф», только потому, что это единственная аудиокнига. Вот, вот есть, Григорий. Александр Но, уже мы... нашел. Да, чтобы вы тоже знали, что у вас есть единственная аудиокнига, можете вот об этом тоже где-то рассказывать.
0: А Рита и Света, они, ну, не, они вымышленные персонажи или есть у них прототипы? Нет,
2: Uh, прототипов у них нет Они вымышленные персонажи Я, если можно, вот хотел бы сказать пару слов про, про то, что мне кажется очень важным В моем творчестве uh -huh. Если вы позволите Позволим вот. Мне кажется, что В моем творчестве я могу выделить две Главные составляющие Первая составляющая Это преодоление Вот, Но не то преодоление о котором, о котором вы, может быть, подумали. Вот хотя, да, там речь идет о незрячести. Вот, но о душевной незрячести. Вот. То есть то есть я стараюсь описывать борьбу света и тьмы в э, конкретно взятом человеке. вот и Мне кажется, что такую борьбу убедительнее всего и Эффект всего можно показать на примере тех людей, о которых, казалось бы, нельзя ожидать никакой светоносности. Вот, например, взять ту же пьесу-штопор. Возможно, я про нее коротко расскажу? Конечно. А, место, а, место действия пьесы это квартира прокурора, а, который находится в отпуске, за границей. Вот, и в этой квартире случайно встречаются два человека. вор который ее грабит, и нехорошая девушка, которая в соседнем доме совершила убийство ну, в целях самозащиты. То есть эта девушка выскакивает на улицу вся в крови, за ней гонится, поли... за ней гонится полиция, девушка ныряет в подъезд соседнего дома, захлопывает дверь перед носом полицейских, поднимается на лифте на 14 этаж и случайно звонит в квартиру, где находится вор. Звонит, кричит, впустите меня, помогите мне. Вот. А вор понимает, что, что она сейчас поднимет на ноги весь подъезд. вот. А в подъезд уже входит полиция. Дом блокированный полицейскими. Вот. Он ее впускает. Он ее успокаивает при помощи коньяка. Вот. Но от коньяка девушка не только успокаивается, но и приходит в хорошее настроение. Как это часто случается с девушками, хочу сказать. Да, вот, и все первые действия. Вор и эта девушка Они выясняют между собой отношения Шепотом Потому что за дверью полиции. Полиция ходит по всему дому Она звонит двери Она пытается выяснить, кто дома, а кто нет Вот вот А вору эту девушка совсем не нравится И В конце первого действия В квартиру входит дочь прокурора Вот начинается второе действие Дочь прокурора, конечно Ошарашена присутствием в квартире таких гостей. Вот. Но вор тоже приводит в чувство. Каньего? <laughs> в том числе. <laughs> вот. Вот. И тут же выясняется, что, что у дочери, дочери прокурора тоже проблемы, при том такие, что даже отец ей э, помочь не смог. И что она тоже готова к самоубийству. Вот. Ну, как они нехорошая девушка, собственно говоря. Вот. Таким образом, в квартире оказывается три человека, которых объединяет только одно. Смерть, которая везет за дверью. То есть, прямо со дверью. Вот. Вору эта нехорошая девушка не нравится. Ему начинает нравиться дочь прокурор. Вот. Он ей тоже нравится. Нехорошая девушка ревнует. Вот, Но в конце, когда в квартиру все-таки входит полиция, вор очень убедительно объясняет полицейским, что это убийство совершил он. Вот. Я еще забыл сказать, что у вора туберкулез. Ему в тюрьму подать нельзя. Ну что прям. В этом сразу ждет смерть.
1: Угу. Вот. А вы знаете, тем временем Александр э, очень уж у нас сегодня активен. И он рекомендует вам обратиться в библиотеку В-3715, которая пользуется популярностью среди незрячих слушателей. И вообще заняться бы начиткой ваших книг было бы очень здорово, говорит Александр.
2: Со временем, возможно, вот, но не в ближайшее время. Mm.
0: Yeah. Да, это было бы yeah. здорово, потому yeah. что yeah. Наш, наши слушатели очень любят слушать аудиокниги.
1: А еще у нас вопрос от Марьяны, которая интересуется, какие ваши любимые авторы и что вы читаете сами?
2: Мои любимые авторы это, как я уже сказал, Лев Толстой.
1: Ну, может быть, Марьяна не сначала слушала, так, она ну, не да, слышала, да.
2: да. Лев Толстой, то есть. Если раньше вот в этой паре Толстой и Достоевский для меня на первом месте был Федор Михаилович всегда,
0: угу.
2: а то последний год ситуация изменилась. Вот и одна из причин потому, что я сейчас я очень осторожно выражусь, вот я догадываюсь, это мое мнение, я его, конечно же, не навязываю, что если бы Лев Толстой сейчас был жив, то он бы жил в Лефортово. Вот. А Достоевский? Я думаю, что с ним было все хорошо. Мне кажется. Да, конечно, у меня есть... Ой. Микрофон задел. Я скажу так скромно. У меня есть разногласия с одним Толстым. Вот их много. Особенно по поводу романа «Война и мир».
1: А что вы сейчас читаете сами?
2: Я сейчас читаю Бориса Акунина. Я заканчиваю э, цикл его «История российского государства». Вот. Всем, всем рекомендую, кто не читал. Э, отличное произведение. Вот. Только то, что мне там не понравилось, это, это том про Петра Первого. Вот Может быть, потому, что я ну, наверное, половину своей жизни э, занимался тем, что читал книги про Петра Первого. Может быть, я не все их прочитал, но многие. вот И я просто сравниваю том Бориса Акунина, который, который повествует о Петре I с другими книгами. Вот он мне нравится меньше, чем некоторые другие книги. Вот, а, вот, а, в остальном, вот, вот, а в остальном я могу сказать, что это очень увлекательное, очень познавательное. Uh -huh.
0: Давайте отвлечемся немножко от uh -huh. литературы. Расскажите а, о ваших предпочтениях в музыке.
2: Их очень много. Вот Они, они зависят от тех людей, с которыми я общаюсь в данный, в данный момент. То есть я очень легко перенимаю пристрастия других людей. Например, uh -huh. до... До 40 лет я представить себе не мог, что я когда-нибудь буду слушать рок-музыку. Вот. Но в 40 лет. Нет, Восемь лет я познакомился с девушкой. Вот она стала моим близким другом. Она рок-музыкант.
1: Так, Ю... что за девушка? А? Как, как зовут, в какой группе?
2: Юлия Волконская. Вот она раньше играла в разных группах. Сейчас я уже Сейчас даже не знаю, где она играет. Сейчас она просто находится за границей, там работает. Вот, она... Вот она меня. Увлекла рок музыкой. Вот я стал а, очень большим любителем этого направления.
1: А в кино есть какие-то, может быть, прям топ-3 любимых фильмов?
2: Тот самый Мюнхаузен. Проверки на дорогах. Морозко. Ух ты! Классно! Круг 4». Даже топ-4
0: получилось, да. Ну, топ да. Да. Топ
2: да.
0: Здорово! А увлечения хобби у вас имеются?
2: Гитара. Гитара я учился играть на гитаре. Вот, ну когда уже перестал видеть. Учился с педагогами, но вот, ну, больших успехов не достиг. Вот, просто потому что я не музыкант.
1: Да, каждому свое.
2: Да, так что не такое сбренькать. Могу. Вот ну, сыграть серьезное произведение, но с трудом, uh -huh. с трудом и вот думаю, что плохо, ну, ну, в принципе очень люблю животных, Вот очень для меня важно общение с животным, я поэтому кормлю птиц, uh -huh. для меня очень важно, чтобы ко мне каждый день на рассвете прилетали птицы, У вот. меня от этого хочется жить.
1: Yeah. Какая-то доля романтики.
0: Давайте от романтики к юмору перейдем.
1: Давайте, с удовольствием. А, Давай, др друзья,
0: так. на самом деле, а, Григорий уже анонсировал, как его найти ВКонтакте. А, у него очень а, интересно оформлена страница. Мы с Юлей, когда готовились к эфиру, мы да, очень... повеселились очень, мы очень, как говорил герой одного фильма, я так хохотался. А, вот. У Григория там очень интересно оформлена страница в том плане, что у него там очень интересная, хорошая профессия указана, место работы. Григорий, расскажите. Расскажите,
1: да, и почему главное, вот почему так. Давайте прям для затравочки, да. А по образованию у нас Григорий кто? Вконтакте на страничке.
2: Если про это, то там написано, что я инженер карманы и тяги. Так,
1: что это за инженер, чем он занимается и как вы вообще к этому, ко всему и, имеете
0: отношение какой?
2: И, и, mm -hmm. и карманы Юль, проверь после. Да-да-да. Можете не проверять, вот потому что на самом деле они у нас пустые. Мы подготовились. Это очень предусмотрительно, но да, действительно, я этой профессии обучался, но вот но чисто теоретически. То есть я практику не проходил. Вот, и диплома у меня нет. Так что я прихвастнул немножко. Ну, просто, чтобы было о чем написать.
0: Ну, это очень забавно. Работает Григорий
1: между делом на Московском самогонном заводе. Это то, о чем говорит «Контакт», ваша страничка в социальной сети.
2: Это Юлия написала мне. Нет, нет.
1: У меня, слава богу, нет таких прав редактировать чужие странички.
2: Да не вы, не... Не вы Юля, вот а та Юля, про которую я рассказывала. А, вот, видите, <смех>
1: очень много Юль.
2: И, и между очень... прочим, на
0: самогонном заводе Григорий работает барматологом. Да-да-да.
2: Он же сказал... Ведущим, единственным браматологом, потому что самогонный завод находится у меня дома.
1: Прям... да. В
2: этом себе разгадка. Так что, друзья, вы видите, что Григорий... в гости, если что. Да,
0: Григорий очень юморной человек. Заходите на страничку, читайте, смейтесь. Заодно голосуйте за роман. Григорий, хотелось бы еще спросить вас... Вот о чем. Могли бы вы дать какой-либо совет э, нашим слушателям, э, которые в большинстве своем тоже незрячие и слабовидящие, и мы предполагаем, что кто-нибудь из них наверняка хотел бы писать, но, может быть, сомневается, боится, стесняется. Вот есть вам что сказать таким людям?
2: Кто и такой, чтобы давать советы? Но... Ну, как вы,
0: признанный, можно сказать, писатель.
2: Спасибо вам за такую ясную оценку, на самом деле... Возьму на себя смелость Взять совет а, Просто скажу Ребята Не тратьте время на то, что вам не нравится и Не тратьте время на тех, кто вам не нравится Им без вас будет лучше Я вам точно говорю Вас без них, а вам без них Занимайтесь тем, что вам интересно Что вам нравится Почему у вас есть талант Талант обязательно найдется Если вам кажется, что его нет вот, вот такой я Руки совет хотим бы дать вот.
1: <свят> Спасибо вам большое, Григорий И за совет, спасибо И за то, что пришли в гости Программы «Молодежный экспресс» Тоже спасибо У нас сегодня прям передача благодарностей у нас остается буквально Несколько секунд до конца эфира И мы, наверное, попрощаемся С нашими слушателями, с нашим гостем С вами была программа «Молодежный экспресс» Григорий Шепелев Спасибо. Писатель был у нас в гостях И, как обычно, с вами были мы Сергей Пищальник, Юлия Емельянова Всем пока-пока
2: Спасибо огромное, до свидания
3: Все мы промокнем подождем. Тебе не поможет он Я как слевший бычок подъюсь потыкаясь Об крыши соседних стань И на меня все наступают я Мысли я. о том, что не я судьба я. мне Говорили, говорили Сколько раз они болтали Я всегда включал свой плеер первый И поэтому не замечал их Где тебя нет, значит нет печали Вряд ли тебе поможет он. Все мы ту прямоким подождем. Вряд ли тебе поможет он. Нет тебе не поможет он. Вряд ли тебе поможет ок? Все мы тут подождем. Вряд ли тебе поможет он. Нет тебе не поможет он. Сейчас Одинакова Все мы мне с тобой, где бы ни была Капли так стекают по стеклу Небо плачет где наверху Нам не спрятать друг от друга чувств Тебе скажу yeah. 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 Вряд ли тебе поможет все Всем эту промокнем подождем нет, тебе не поможет он Вряд ли тебе поможет он Всем эту простую